0: Mais Educação com Renata Cafardo. Toda quinta-feira é dia da Coluna Mais Educação com Renata Cafardo. Tudo bem, Rê? Seja bem-vinda!
1: Tudo bem, Manoel, Leandro,
0: ouvintes. Tudo certo. Tá com a voz chocada melhor, aqui. hein? Tá com a voz é, melhor.
1: Tô, eu tô chocada com a morte da Rainha Elizabeth. É. Eu sou dessas que acompanha todo o legado, vê todos os filmes, vê todos os. Ah, você, os você,
0: você assistiu tudo, The Crown, essas coisas, Rê? Ah. Sim, sim, sou dessas. <risos> você não é o Pedro Venceslau, que tem o Pedro em série aqui, mas de todas que você viu, qual que é a sua favorita? Ah, The Crown claro. Boa.
1: Ah. É, muito boa. Tô esperando a próxima, né? A próxima temporada aí, que vai ter o príncipe William. então até pensando se ia ser o príncipe William ou se ia ser o mesmo Charles, que se ia ser o... o rei, mas vai ser ele mesmo, né? A gente já viu que vai ser o rei. Esse terceiro, porque não sei, né? Tinha aquela coisa ele ia já abdicar direto pro filho, né? É Exato. É verdade,
0: é verdade. Mas tadinho, né? Ficou esperando setenta e tantos anos 3. aí. Um pouquinho ele tem que sentar no trono sem nenhuma piada, contida nessa frase minha aqui.
1: <risos> Não, não, e, tem, e tem, muito, mas tem muito meme por aí, né? Dizem, imagina começar a trabalhar aos 70 anos, né? você viu isso?
0: Exato, <risos> exatamente. E, e, e eu não assisti The Crown, uh, como é que a Rainha Elizabeth é retratada ali? Ela é, ela é muito dura? Ela, hum. Como é que... Não, é, é
1: que te, é, é desde o começo, hum. né? É desde que ela era criança.
0: Ah, pega toda a cronologia. Uhum.
1: uhum. Só agora que está chegando, no, nos a última teve a princesa Diana, para você ter uma ideia. Então, ah. é desde o do momento em que ela era só a filha do irmão, do segundo irmão, ela nem ia ser rainha, né? porque ela não era destinada a ser rainha, porque o pai dela não era o primeiro filho, mas o tio dela abdicou do trono para casar com uma mulher divorciada, o ah. rei George, né? acho que ele se chamava, se eu não me engano. E aí o pai dela vira rei quando ela, tem, quando ela é adolescente, criança. E aí que ela percebe que ela entra na linha de sucessão, entendeu? Porque ela era a primeira filha do segundo filho, né? Que não vai uhum. ser rainha. Então, quando o pai dela vira rei, aí que ela se toca e começa... A... Tem desde isso na série, né? Desde esse momento de como é difícil essa... essa compreensão dela, que ela não queria, inclusive, né? Que Deve ser rainha. E aí, aos 19 anos, se eu não me engano, ela... Eu não sou uma especialista em monarquia, mas pelo que eu me lembro, aos 19 anos... O... Com vinte e pouco, não, vinte e poucos anos, ela já tinha vinte e pouco. Ela já era casada, inclusive, quando o pai dela morre. E ela assume o tanto é que ela tem 70 anos aí de, de trono e ela morreu com 96, né? Então, aos 26, ela, ela se tornou rainha. Muito nova. o pai dela morre de repente também, uma coisa inesperada. Ela tá viajando, ela tá na África, e aí de repente ela vira rainha. Tem tudo isso. E aí vai, vão passando os anos a cada temporada, né? agora tava chegando, tá chegando. Já chegou na rainha na princesa Diana, e vai chegar agora nos filhos da Diana, na morte da Dayana.
0: Uhum, entendi. É
1: assim. É muito interessante, é muito legal. E mudou, inclusive, os artistas, porque é tanto tempo que eles mudam, mudaram totalmente,
0: assim. <risos> a artista que fazia
1: ela jovem, agora não é mais a mesma.
0: <risos> muito bom. The Crown, imagino que vai bombar agora. Qual que é a plataforma? Netflix. Netflix? Ah, então agora é a busca para assistir a série. Confesso que eu não tenho muita... É, vontade, assim, mas vamos ver. É, Todo mundo gente fala não bem. Gosta, é. é,
1: mas é muito bem feito, é muito legal. É. Meu marido também não gosta, não, eu vejo sozinho.
0: <risos> que ótimo. Eu, eu não consegui nem acabar aquele Spencer. Você assistiu esse ah, filme? Ah, o
1: Spencer, eu não ah. vi esse filme ainda, mas por falta de tempo. Porque eu quero Tem ver. na Amazon. Até pensei hoje nele. putz, eu não vi Spencer ainda, que é um que tá
0: aí. <risos> Eu comecei, mas não terminei, para você ter uma ideia, como eu não, não ligo muito para a monarquia liga, né? britânica, exato. Enfim, mas o filme é bom, o filme é bom. O é, é um problema sou eu, não o, o filme. Rê, <risos> <risos> já que a gente está falando muito aqui de história, claro que agora muito atrelada a notícia do dia e a morte da Rainha Elizabeth, mas você traz também aqui para reflexão e para coluna o bicentenário da independência. Sobre qual aspecto, Rê, que você queria abordar?
1: Da educação, né, e da desigualdade, dos 200 anos também de, ou mais de 200 anos, né, desigualdade é, da nossa educação, né. A gente, o que eu fiquei pensando ontem, né, com aqueles. É, hoje já parece tudo tão notícia velha, né, quando a gente vê uma notícia como essa da morte da Rainha Elizabeth. Mas foi ontem que o, que o presidente Jair Bolsonaro se disse imbroxável né, do, no dia em que a gente comemorava os 200 anos da nossa independência. Não é isso que a gente quer ouvir, né? No dia da algo tão inapropriado, deselegante, machista,
0: né? Você sabe, dizer. você sabe, He, que eu estava pensando aqui, repassando na minha memória, né? Ontem a gente fez uma cobertura muito intensa do bicentenário. Eu fiquei pensando em que momento nos discursos, posso estar errado, vocês me corrigem, mas eu não me lembro dele fazer menções ao bicentenário, do ponto de eu vista Eu também não me lembro, histórico. e vi gente
1: falando disso no Twitter, viu? É. que ele realmente não mencionou é, a data. Deve ter mencionado, talvez, no início do primeiro discurso, mas eu ouvi também muitos discursos e não, não me lembro, não. E muito menos o significado dele, né? É, do que a gente deveria estar refletindo nesse momento, que não era sobre... É uma palavra dessa que, juro, a minha filha de seis anos perguntou que queria dizer isso <risos> e eu falei que era um palavrão e não ia explicar.
0: Como explicar para as crianças? É, Você tem que falar que não disse... tem nem na gramática.
1: e disse no horário que as crianças estão vendo televisão, né, gente? Não é que ele está dizendo isso no, no horário que as crianças não estão vendo televisão. Né? E um jornalista, como eu precisei ficar assistindo, e ela me perguntou o que era. Então ele ainda deseduca, né? Um presidente que deseduca, né? Além de ser machista e inapropriado. E, e, e assim, o que eu queria trazer nesse momento é aquele mito né, que a gente tem, um falso mito né, de que a escola pública era boa, era o passado. Né? A gente não fala isso? Então nesse momento aqui que a gente está olhando para o passado, a gente vê um monte de gente falando ah, era boa a escola pública no meu Principalmente tempo. Principalmente
0: dessa geração do presidente. né?
1: Exatamente, e que isso é um falso mito que a gente pode é, discutir e ver muito bem no livro do meu amigo e colega Antônio Góes, é um livro que foi lançado mês passado, chama O Ponto a que Chegamos, pela editora FGV. E ele justamente discute essa questão, como mostra que, na verdade, a gente tem é, uma farta evidência que o nosso, que o sistema educacional do passado era uma máquina de exclusão em massa e que abusava muito da repetência. Não, ele era bom porque tinha... Se era bom, era porque tinha pouca, pouca, pouca muito pouca gente. E ainda repetia e excluir a repetência é algo que eu quero falar aqui hoje também, como ela é exclusiva. Então, é, a gente já tinha um sistema muito desigual e a gente continua com, com esse... A gente surgiu, né o país surgiu é, com, com extrema desigualdade, a gente carrega esse peso até hoje né na nossa educação. Pra gente lembrar, por exemplo, ele fala no livro, lá em 1549 chegaram jesuítas e só saíram daqui em 1759. Naquela época toda, os colégios eram só religiosos, mas quem era da elite já frequentava, porque queria fazer uma faculdade em Coimbra, por exemplo, né? Então só a elite conseguia ir para esses colégios. Aí depois, quando foi proclamada, por exemplo, a independência, em 1822, tem um manifesto do Dom Pedro que muito curioso, em que ele fala que os cidadãos de todas as classes, né, aspas, vos terez um código de instrução pública nacional, transmitindo a toda a nação uma educação liberal e comunique a seus membros a instrução necessária para promoverem a felicidade de todo brasileiro. Então ele dizia lá em 1822 que todo brasileiro deve ter direito à educação, mas isso obviamente não acontecia é, lá no século XIX, é, muito menos acontece até hoje, uma né? educação de qualidade. Então o que a gente já via, que até a abolição, por exemplo, de 1888, os negros não podiam ir para a escola, nem os libertos. Tá? Era muito raro, havia aí casos de escolas que aceitavam, mas nem os libertos tinham estados como Rio de Janeiro uh, e o Rio Grande do Sul que tinham leis específicas dizendo que nem que, que eles não eram considerados cidadãos, nem os libertos, tá? não é porque já tinham negros libertos é, antes da abolição né? pela lei do ventre livre, alguns que eram é, libertados até pelos seus é, proprietários, mas não podiam frequentar as escolas até quem fala um pouquinho disso também, fora o livro, é um podcast chamado Projeto Quirino, é ah, muito é interessante sobre a história do Brasil, é, e ele chama Quirino em homenagem ao Manuel Quirino, que foi um dos primeiros intelectuais negros, nascido em 1851, é, ou seja, no tempo em que não se podia frequentar a escola, mas como ele perdeu os pais, ficou órfão, ele foi teve um tutor que o educou, e ele conseguiu fazer faculdade, e foi um dos primeiros, o primeiro intelectual a reconhecer é a contribuição das culturas africanas, a cultura brasileira, muito interessante esse podcast, que um dos episódios fala muito de educação. É, e aí, é, o que a gente foi vendo é que assim, a escravidão né, ajudou nesse nosso atraso educacional e também é, o, alguns atos governamentais que fizeram com que as províncias, né, que hoje são os estados, é que ficassem é, encarregadas das escolas. E as províncias eram pobres. Né? Se havia dinheiro naquela época, por exemplo, em 1834, quando houve esse ato, era no governo federal. Ao descentralizar, ao dar certa autonomia entre aspas para a província, você mostrou que a educação não era prioridade. Deixa aí com as províncias que não nem dinheiro né? como é que elas iam investir em educação? Então, já, já havia desde então, né? desde aquela época, já havia é, também essa não priorização ao não deixar... A educação com o governo federal, que é onde estava é, o dinheiro. Fora que não havia planejamento de política pública, mas para a gente ter uma ideia dessa questão numérica que eu falei, de que a escola era para poucos, o Brasil terminou o século XIX com 10% das crianças de 5 a 14 anos na escola. 10%.
0: Nossa.
1: Sabe quanto tinha a Argentina? Já hum. tinha 32%. Estados Unidos, naquela época, 94%. Nossa. O Reino Unido, da Rainha, 74%. Já no fim do Não, século
0: muito que onde a gente está, Renata. Sim,
1: e daí em 1930, a gente tinha 22% dessas crianças na escola. A Argentina já estava com 61%, tá? para você ter uma ideia. Eu falei de 30 e lembro de um documento que também é trazido aqui no livro do Antônio Góes, um documento assinado por vários intelectuais, entre eles o fundador do Estadão, Júlio de Mesquita Filho, um documento que chama Manifesto dos Pioneiros da Educação. Sabe o que dizia? Hum. dizia? Dizia que na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade à educação, que nem mesmo os de caráter econômico podem disputar a primazia nos planos da reconstrução nacional. Não parece bem atual? <risos> é, de, é de 32, nossa. assinado pelo fundador do Estadão, da Rádio Dourado, o de Mesquita Filho. Mas parece muito atual, né? Continuando aqui na nossa história, a gente vai por um grande problema que acontece depois, é, é, na época da... da... Do Getúlio Vargas, que é a repetência e o exame de admissão. Então, todo mundo, naquela época, fazia o primário, tá? Aí, com sete anos, primário era nosso antigo Fundamental 1, né? Primeira, quarta série, naquela época. Com sete anos, a criança tinha que fazer um exame de admissão. Já ouviu falar disso? Provavelmente seus pais falam isso, porque ele, ele existiu até os anos 70. E aí, só podia continuar no chamado secundário, que é o ginásio, ou Fundamental 2, quem passasse esse exame de admissão. Criancinhas com sete anos. E que, uhum. se não passasse, ia. Tinha que sair da escola, você <risos> não passou. É e aí você ia por uma trajetória profissional, se quisesse, tentar aprender um ofício ou ficava aí sem fazer nada. E isso teve um efeito enorme nas nossas taxas de escolarização. Né? Foi uma das principais, avan... as principais barreiras né, para o avanço das crianças na escola. A reprovação, tem dados que mostram que chegava a 70% nesse exame de admissão. Né? E quem que eram os mais reprovados? Claro, claro que as classes mais pobres, que tinham menos acesso à educação, não tinham um tutor em casa, uma pessoa ensinando, né? e a maioria acabava abandonando. Né? De cada mil que entravam é, na escola, naquela época, 400 chegavam à série seguinte, para você ter uma ideia, 55 completavam os quatro anos do primário, 20 terminavam o colegial, de mil que entravam. Né? Então, é, e, e, e depois disso, né, isso ainda é o é, primeiro de exame de admissão, né, o primeiro funil. Depois começava o funil da repetência. né? Então, você ia repetindo em outros momentos, porque tinha, tem essa compreensão que se tem até hoje de o aluno não sabe, não pode passar que ano. Como assim? Né? E o Brasil é um dos países que hoje ainda mais repete. 35% ainda... É, é, Desculpa, hoje é 7% do, do Brasil, era 35% em 81%, 7% agora em 2019, o último número de, de repetência. Mas em, em outros países do mundo é muito baixa a repetência, a gente vê isso no PISA, porque o que acontece? A repetência é um dos temas que mais, é, do ponto de vista educacional, que mais foram provados que não funcionam. Né? E a gente tem ainda, não funciona o quê? Não, não aumenta a chance de a criança vender, pune mais os mais pobres, e aumenta muito a chance da criança abandonar a escola. A gente continua com essa lógica, 200 anos se passaram, de selecionar os melhores, em vez de se comprometer com a aprendizagem de todos. Né? O que a gente precisa fazer é se comprometer com que todos aprendam. Uma escola que repete é um fracasso da escola, não é ah, um aluno fracassona, não é um fracasso do aluno, é um fracasso da escola que não soube ensinar. É por isso que esse menino não, 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 não conseguiu é, passar de ano, não conseguiu ter boas notas, não conseguiu aprender. A gente tem exemplos em vários lugares do mundo, é, sistemas educacionais como Japão, Finlândia, com repetência baixíssima. Repetência no é sinal de, 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 de ensino de qualidade. E a gente ainda tem exemplos aqui no país como Ceará e Pernambuco, conseguiu diminuir muito as suas taxas de repetência e melhorou, ao mesmo tempo, muito a sua aprendizagem. que A gente sabe que são dois estados que ficam lá no topo do, é, do, do, do IDEB, que é o nosso Índice de Desenvolvimento da Educação. Então, é possível, se, você, se houver uma política, de fato, que prioriza a educação, com, não é fazendo uma coisa só. né? Esses, esses estados focaram na alfabetização, incentivaram municípios, a, a deram incentivos né, em dinheiro para municípios que avançavam mais, fizeram escolas em tempo integral, formaram não bem seus professores então é preciso ter uma atuação aí sistêmica na educação para que a gente pare de repetir de repetir e que é, contribua para a aprendizagem de todos é isso que a gente deveria estar discutindo é, nesse momento de eleição nesse momento de 200 anos Sim. de dependência e não discutindo é, essas barbaridades como o Embrochável e outras declarações do presidente e só para finalizar, fica uma dica. Esse tipo de tema a gente vai estar discutindo a partir de segunda-feira no 6 Congresso de Jornalismo de Educação da Geduca, né? que é a Associação uhum. de Jornalistas de Educação, que eu sou presidente, só uma propagandinha, que começa, vai ser segunda e terça no Teatro, fa... no te... né? teatro FECAP. E é para todo mundo, tá? Não é só para jornalista, não. Quem quiser, entra no site geduca.com com j.org.br, geduca.org.br, para se inscrever, qualquer um pode ir, tem muita discussão interessante, inclusive essas discussões sobre o que a gente tem que estar discutindo agora, é, nesse momento, nas eleições, e dá para ver muita coisa legal e me encontrar lá, porque eu vou estar lá também.
0: Perfeito, perfeito, <risos> fez muito bem divulgar, uh, e a gente, a Renata já sabe, eu acho que ela já sabe... Mas a okay. gente a convidou também para falar sobre o tema educação nessas eleições num podcast que ah, vem, teremos semana que vem do Estado Notícias. A gente tem feito semanalmente pegado os grandes temas, né? Então já fizemos um sobre saúde, fizemos, vai ter um sobre economia, além de saúde, qual foi outro tema que a gente tratou? Agora eu não me recordo qual que foi o anterior. E vai ter um sobre educação. Os grandes temas que sempre aparecem né? na boca dos candidatos. Não só na boca dos candidatos, mas a sociedade quer saber. Né? o que, claro. que claro. Qual é o diagnóstico, onde estamos e para onde vamos. E a gente vai fazer um episódio junto com a Renata sobre isso para a semana que vem e a gente vai divulgar bastante também. Muito legal.
1: Um prazer participar. Tem um tema importantíssimo que deveria estar sendo muito mais discutido é, nessa
0: eleição. Né? É, é, eu só vi, mas posso estar tá cometendo um erro aqui. Eu tenho medo ainda mais sobre ele eleitoral cometer esse erro. É. Mas tenho visto mais um, um dos candidatos é, abordar de uma maneira um pouco mais aprofundada. Ver o Ciro falar um pouco mais sobre até por causa da experiência do Ceará imagino né Renata
1: exatamente em, é isso. Em falar Se educação muito disso. isso não uhum.
0: ficar só na platitude né porque a maior parte só falar ah, vamos investir em educação naquele basicão mas sim, enfim sim. a gente trata disso com calma depois
1: vamos falar, muito obrigada
0: é isso Renata, brigadíssimo por, todo, por toda a explanação aqui, incluindo a imagina. história da monarquia britânica, nas vozes ah, né? imagina, imagina voz, sim, né?
1: e lembro mais uma vez o livro que eu citei aqui, muito, muito, que eu citei quase toda aqui a minha, a minha explanação, né, uhum. O ponto a que chegamos do Antônio Góes meu tá querido amigo e colega, que está nos ouvindo eu
0: ah, que maravilha que Demais. grande abraço Antônio, <risos> obrigado por estar ouvindo aqui <risos> Um beijo, rei.
1: Hey. Um beijo. Tchau. Tchau. Um beijo pra todo mundo.